pravo to, kje so lobi in orli, ki čakajo svojo priložnost, jaz iskrenjam pravno, jih še nisem srečal, meni direktno ni ponudil še nihče nič, dobrih 30 let, pa skoraj 30 ministrov, to že, to že kliča potem, da nekaj smiselnega ne more biti. Ne? In stvari, če se ne bodo korenito spremenile, bodo samo kusnežno kje pa letele in bojim se, da smo zelo blizu, kje se bo zdaj to zaletelo v prvo drevo in razletelo na tisoč koščkov. Bogati, ne samo, da bojo prišli hitreje na vrsto, bogate se bo oluplo, koliko se jih bo dalo. A pa dobro vrejo, če so bogati, Robin Hoodovsko, kaj nam je mar za njih? Gregor, zdravo. Pozdravljam. Najprej začneva z eno tako nevmeko predstavitvijo, ampak nekaj, kar te trenutno najboljše predstavila in to mislim, da je predstojnik urgentnega centra UKC Maribor. Tako je. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Da sem predstojnik odgovoren enega največjih oddelkov v, urgentnem, v UKC, po številu medicinski sestr, ba jedla še smo največji, pozdravnikih še ne, imamo pa velik obrat, prihaja ogromno mladih, pripravniki, imajo obvezno pripravništvo v urgentnem centru, sodelujejo številne specialnosti, številne stroke, tako urgentni zdravniki, specialisti urgentne medicine, kot internisti, kirurgi in vključujejo se še ostali. Pa to mi da malo gremo, malo veš, ker niti jaz, niti gledalci se ne predstavljamo dobro, kaj pomeni urgentni centr, ne. Ja. Ok, vsaki že imajo neko izkušnjo, ko si je nekaj zlomo prišel, tja, ne, ampak urgentni centr, ne, kaj, kak točno funkcionira vse skupaj, ne. Da pacient vstopi skozi ena vrata, pride na eno trijažo, tam ga trijažne medicinske sestre razdelijo, trijažirajo, kak hitro moraš biti pogledan, kje moraš biti pogledan, glede na naravo bolezni, poškodbe in tak naprej. In potem tisti, ki so zares najbolj bolni ali poškodovani, majo odprta vrata dobesedno rdeči tepih, da pridajo tako in not. Kaj ti prej, pred letom 15 oziroma 16, smo vse eno bili še ena redkih držav v Evropi, zato smo pa tudi evropska sredstva dobili, uh, smo bili ena redkih držav v Evropi, kjer so bile te urgence razdeljene po različnih strokah. Recimo, internisti so imeli v svoji stavbi svojo internistično prvo pomoč, kirurško prvo pomoč, ginekološka, otroška, v, v šesa, nos grl, orl, gineko, orl, oftalmologija je sicer še vedno posebe, ampak vsaj ta večje stroke, se pravi, poškodbeni del kirurgija, nepoškodbeni del internistika, neurologija zdaj, kar zajema verjetno tam več kot 90% vseh urgenc in pa hitri pregledi, se pravi pacienti, ki iskreno povedano, naj se sliši, surovo ali ne, ne bi rabili na urgenci biti, Vse to je združeno zdaj na ene mesto, ker prej si mogo najprej dobiti na potnico od svojega zdravnika ali pa klica ena, ena, dva in potem so te pripeljali na različna vrata. Torej, urgenca, čeprav razumem, je 
trijaža plus prva stabilizacija, potem pa gre pacient usmerjen na naslednje oddelike. Tako, zdaj tako, nekako v grobem, čeprav, če smo že izpošteni, zdaj obravnava v urgentnem centru že tako napredovala v zadnjih letih, da bolj ali manj pacienti ali grejo domov ali pa so sprejeti na oddelek. In se pravi, to v Mariboru imamo zdaj srečo, ker imamo zares na enem mestu, na enih vratih, eno trijažo, tudi tista dežurna ambulanta, ki je bila prej v zdravstvenem domu na levem bregu, pol je sicer bila preseljena v znotraj UKC-a, tudi ta dežurna ambulanta je zdaj del urgentnega centra, če tudi jo upravljajo kolegi iz zdravstvenega doma, ne, Ampak ne na zadnje za uporabnika, za pacienta, to zdaj bolj manj zgleda vse relativno zelo enovito. In tako je tudi prav. In namen trijaže, ki je res ključna je, da prepozna v simptomih, zna, ki kaj pacient pove, oziroma kaj trijažna medicinska sestra vidi, da reče, aha, ti si pa nujen, ti tako in od, ti imaš prednost. Ker prej ste bili na vrsti tako, kot je bila kartica od zana, kar se ni v redu, ne. In to zdaj recimo, da jaz mislim, da kar dobro funkcionira, še posebej za pacijente, ki so zares bolni. Za tiste, ki res potrebujejo hitro pomoč, jaz moram priznati, potrkati, jaz mislim, da ni nepošteno reči, da je dobro poskrbljeno, tako glede reševalnih vozil, zunaj bolnišnič na MP, to so kolegi zdravniki in reševalci reševalne postaje, ki je pod zdravstvenim dom, tu po Mariboru in okolici pridajo hitro, dostopni časi so dobre, stroka, stabilizacija že v avtomobilu na terenu je odlična in tudi pacienti, ki so pripeljani, ni čakanja, ki ga slišimo, pa je ure celo v slovenskih mestih ali v tujini, pacienti pridajo takoj, kar se le da hitro, oziroma tisti zares bolni so takoj pregledani, takoj se dogaja stabilizacija, diagnostika, če doživiš možgansko kap, je tekom dneva celo tudi vedno neurolog prisoten, tekom noči so dežurni in pridajo zelo hitro, grejo takoj na poseg za odmašitev žil ali v možganih, ali v srcu, ali operacija, antibiotik če je sepsa, Tere, jaz mislim, da za tisti del piramide, ki so pacijenti najbolj ogroženi, jaz bi upal trediti, da je zelo dobro poskrivljeno. Zdaj, k temu se še vrnemo, ampak mene zanima ena druga stvar, ker poklic na urgenci delati je po mojem en težjih poklicov, pa tudi odstotek smrtnih primerov, s katerimi se zdravnik, ki delamo na urgenci, soče verjetno precej višji kot na večini drugih oddelkov. Zato mene zanima, veš, kak se sploh človek odloči, da pride do tega, da bo organizni zdravnik, ker jaz bi rekel, da se nihče ne bi odločil za ta poklično. Sploh pa, če imaš možnost delati nekje, kjer je bolj prestižno mesto. Zato bi se jaz zdaj malo vrnil v času, pa grema, da vidim, ali si ti prišel do tega, pa se pol vrnemo na vse te stvari povezane z organizmi centri, ker rodil se se v Mariboru, potem si se preselil v Radence, si tam odraščal. V Radence jih odraščal, ja. Ren v Mariboru, leta 1970, odraščal v Radencih, obiskoval osnovno šolo, gimnazijo v Jutomeru, vse ta čas živel v Radencih. Pa si že vedel, da boš zdravnik dosti prej, ali si se v zadnjem trenutku odločil? Pa tam, proti koncu gimnazije, si mislil, da bom psihijater. Pol nejak, 
so mi je rekli, da pač če želim biti psihiatr, moram iti študirati medicino, kar je bilo takrat itak možno samo v Ljubljane, šest dokaj prijetnih let v Ljubljane, pol sem si vzel en tak premor, leto, leto pa pol, skoraj leto pa tri četrt, sem potoval po Aziji, pol pa sem se vrnil nazaj in delal več čas samo v Mariboru. Zdaj po študijo si leto, leto pa pa potoval po Aziji, verjetno nisi samo potoval, pa gledal sightseeing, ampak verjetno si tudi malo kar izeskoval, verjetno kakaj meditacija, bolj spiritualne zadeve. Malo mi povej o tem delu življenja, ker je verjetno kar nekaj vplivalo na potem kasnejšo odločitev. Da, v resnici je. V resnici pol mogoče ugotoviš, da delansko ni kaj dosti naključi v življenju. Ja, skratka, Po koncu faksa, mislim, da je tam pretežni del absolventa, ker pač mi je ugodno tekel študentski staž, sem hodil oziroma potoval po vzhodni Aziji, od Kitajske do Laos, Tajska, Jugoshodna Azija, Indija, Nepal, Burma, pa nazaj v Jugoshodno Azijo, pa en skok na Japonsko, pa nazaj v Indijo in potem z mojo sosedo, prijateljico iz otroštva smo šla iz Indije, Pakistan, Zahodna Kitajska, Kirgizija, Turčija, prišel domov. Približno polovico časa sem volontiral, prakticiral po meditacijskih centrih v različnih državah, polovico pa recimo potoval, torej je bilo to ena taka zelo prijetna in tudi ekonomsko vzdržna izkušnja. Volontiral kot zdravnikar? Ne, ne, volontiral kot delavec, prostovoljec. Tako da je to nekako, ja, mogoče, če razmišljam za nazaj, mogoče ta nota prostovoljstva in neke skrbi za ljudi je pol verjetno nekak dala to, kaj bi rekel, vtež, da sem pol vzel, se odločil za to stroko, ki roko na srce, ja, je. Ja, mislim, da izrazito altruistična v smislu, na urgenci pač vidiš bolj manj samo skupek trpljenja, ne. Se nihče ne prijetja podeliti dobre izkušnje, ne. Tam je bolj manj trpljenje, bolečina, smrt. In imel sem veliko srečo, ker sem takrat spoznal, ko sem se vrnil, se pravi v Maribor leta 2005, našega bivšega profesorja in mentorja in prijatelja, profesor Grmeca, ki je bil velik strokovnjak na področju oživljanja, tudi svetovno priznan in takrat nekako se je gradilo, razmišljalo o tej specializaciji urgentne medicine, kot rečeno bilo je bila je sprejeta specializacija, ker se je vedelo, da bojo ta evropska sredstva prišla. Bili so plani, bolj manj visoko leteči in pol nekako padeš v to zgodbo, kjer bi želel prispevati k izgradnji nečesa, kar verjameš, da je dobro za ljudi. Pol pa, ko se enkrat not, pol pa tak nekaj te reka odnese, kot rečeno prva leta z profesor Grmecom vsitak bila izredno aktivna in raziskovanje in klinično delo in začetek specializacije in tako naprej. Pol, na žalost, 
je umr, par let kasneje. Ampak neko idejo ne, in nek svoj duh in nek pečat, ki ga je dal meni in mnogim drugim mladim, to pa je ostalo. Ne, in na ta način on še vedno živi naprej. Ker nekako vidimo, da naredimo neko pozitivno razliko in pomagamo. In zato mi je tudi toliko mar za izgradnjo tega sistema, ker na koncu, da lahko pomagaš enemu poslamezniku, je v resnici v vzadju celoten sistem, celotna mašinerija, ki mora štimati. Ne? ne samo zdravnik, pa njegovo znanje, pa medicinska sestra ob njem, ampak še vse ostalo. In to je seveda gradnja. In recimo, da smo z leta 16, ko so ti urgentni centri prišli in so prišli tudi mnogi, mnogi mladi specializanti, ki so dajše specialisti, v resnici smo še vedno samo tu prvi tretjini gradnje tega kitajskega zidu. Zdaj, specializacija, ljudi specializacijo poznamo, ne, traja pet let, ne, da. ampak predtem imate pa še eno, ko splošno javno z manjem poznaš, še morate pripravništvo delati, Tako. ki je eno do dve leti. Kaj pa delaš, kot zdravnik, pripravnik? Da, se pravi, pol leta pripravništva je obveznega, pol pa se čaka razpis specializacij, ki je dvakrat na leto, pol pa v mestnem času sveda moraš nekje delati in k sreči imamo to možnost dodatnega pripravništva oziroma izbirnega sekundarjata, Včasih je ta možnost bila celo dve leti, ker ni bilo specializacij. To je spet brada slabih odločitev, spretekli ste zdaj k sreči, specializacije so, čeprav tudi mogoče niso najbolj optimalno razdeljene, ampak pustimo da je to. Skratka, približno slabo leto mora zdravnik po faksu, pa do začetka specializacija, krožiti en del, obvezen del v urgentni medicini, na urgenci vršovalne vozilo, en del si jo pa lahko mladi zberejo. In jaz sem bolj manj zbiral pač te stvari, ki so bolj manj me nesle v urgenco. Čeprav je res, da takrat še specializacija ni bilo in sem najprej bil specializant družinske medicine, pol pa mislim, da sem po dveh letih približno dobrem letu presedlal na urgentno medicino, ker se je še takrat odprla. Kar je bilo pa tudi vesel, zelo vredu biti specializant družinske medicine, ker tam vidiš pa še širšo sliko. Ni sicer teh akutnih bolezni, toliko, predvsem pa ne teh invazivnih postopkov, ampak vidiš pa človeka še bolj celostno ne? in ugotoviš, da človek ni samo pljučnica in to, da moramo nekaj narediti hitro, učinkovito, ampak je še vsekaj drugega in še socialni aspekt okoli njega in ne na zadnji, nek duhovni aspekt. Zdaj, ko smo se glih dotakli na družinske medicine, ja. ne, samo na hitro skočimo tukaj malo v eno drugo stvar, samo tvoje mnenje, glede tega, kako zdaj glih nekaj časa nazaj, je bilo toliko govora o tem, da koliko ljudi nima izbranega osebnega zdravnika in podobno. Mišliš, da je pomanjkanje družinskih tudi z tega stališča, da je manj zanimivo kot druge specializacije ali se srž skriva nekaj drugje? Mislim, apsolutno. Zdaj, urgentna medicina in družinska medicina smo verjetno nekako zadnji generalisti. Ne? Mogoče še splošni internisti, splošni kirurgi, ampak tudi ti dve veliki veji se vedno bolj subspecializirata v vedno manjše. Ker medicina tako napreduje, da enostavno več ne moreš biti širok, ampak moraš iti v neko svojo nišo, če želiš biti res dober. Kar seveda potem pa na nek način izgubiš. Cena tega pa je, da izgubiš pregled nad, nad vsem. Ne? 
In zato, kakor medicina napreduje in se stroke vedno bolj subspecializirajo, tak je vedno bolj pomembno, oziroma enako pomembno, da imamo pa tudi usposobljene generaliste. Ne? Se pravi, v tem primeru, če to ni urgentno stanje, so to družinski zdravniki. In zdaj vemo, in to je nič novega, manjka jih približno 300-400, manjka jih že vsa ta leta, boljše, ne vem, če bo, ker jih bo en, ena velika generacija počasi šla v pokoj, mladih ni, prav gotovo to neko glamorozno delo ni, pa nočem zdaj delati kontra reklame, ne, ampak to je vse eno težek kruh. To je težek kruh, moraš reševati probleme ljudi iz celega diapazona, tudi neke blazne, privatne prakse in dobičkarstva tu enostavno ne more biti. Če želiš ljudem pomagati, ostaneš na neki zelo realni medicini, kjer se bojo manj samo razdajaš. In... Pa kaj, tudi reorganizacija nujne pomoči se bomo potem dotaknila, tam je ja. tvoja domena, samo zdaj, če smo že na te točke, te vse nam vprašam, čeprav ni čist tvoje področje, ja. kaj so pa rešiti? Mislim, kaj, kaj, kaj tu postopa, če praviš, da nikoli ne bo boljše? Ne? Rešitve, mislim, rešitve so verjetno, da te mlade ljudi jim pokažemo možnost ali rasti, ali nekih ugodnih pogojev, ali predvsem verjetno smiselnih standardov in normativov, da bodo lahko delali osemur na dan in da ne bojo prišli domov crkneni in po štirih, ur, po štirih letih izgoreli. Rešite je v tem, da ljudje vidijo možnost, da bi pa to lahko delal 40 let, ker roko na srce medicina je pač taka vrsta športa, da najprej, pač, ok, moraš narediti srednjo šolo, gimnazijo, pol faks 6-7 let, pol pa še specializacijo 4 do 6 let, se pravi, 10 let samo medicine pa, pa si šele začel kot mlad specialist. Pol pa se začne recimo na prvih 5 do 10 let, ko so nekako formativna leta, pa tudi ti nekaj že veš, rasteš in si nekaj na vrhuncu, ajde recimo tu v 30-ih proti 40-im letu, pa še 10 let, kjer pač ti možgani še delajo, pa šla v kaj daš. Pol pa itak si že bojo vam vidim tak crknjen, da ni toliko rasti, kve če mu vzdržuješ plato in probaš preživeti, ne? In zdaj številke preprosto poprečne, pričakovane življenjske dobe pri zdravnikih, vem, da so bili podatki predvsem za zdravnice družinske medicine, so, tak, so tako nevzpodbudni, da se človek racionalno vpraša, pa zakaj bi jaz to delal. Ne? Samo so pri urgentni medicini še nižji. Ja, so še nižji, ne? teda zdaj ne vprašati, zakaj sem jaz Ker sem gledal, tu... sicer ne našo, ampak ja. eno britansko predstavo, pa mislim, da je bilo celo 58 leta, da, takega, kar je res ekstremno nizko. Da, to je da že odštevam leta. Ne? Ja. ja, ne, in zdaj, jaz upam, jaz upam, da je v teh britanskih študijih, ki je pokazala, da urgentni zdravniki preživimo do 58 leta, da, da je so, šteli so pač vse, poznam to študijo, šteli so vse vzroke smrti. Zdaj, nočem biti nestramen ali pa sarkastičen, ampak mogoče je bilo tam dost dirkačev, padalcev in tak naprej. Ampak dejstvo je, da nočno delo, nočno delo je priznan kancerogen, stres, po definiciji to non-stop brnijo telefoni, sem tja, levo, desno. Ljudje svoj ne vemo točno, kako imate način delati, ja. turno se vaše, na kak način? Tako, skratka, to je tak, da pač kaj drugače itak ne more biti, vendar je to je seveda stres. Ne? 
Tako da naše delo, če se usvetljujemo zdaj malo tem, delamo po 12 ur, da je čim manj menjav oziroma predaje med pacientov, delamo 12 ur, 24 ur na dan, se pravi 12 dan, 12 noč, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Izmenjuje se pa kak ten teden? Nič, izmenjuje pa se, da pač večino več deloviše tekom dneva, tada recimo, da jih je dve tretjini tekom dneva, ena tretjino je noči. In pol pač je dan, dan, naslednji dan je noč, pol čez dva dni je spet dan. Ker tu je tako, da na večini ostalih oddelkov lahko malo spiš, ko imaš nočno, na urgenci verjetno ni. Ja, tu moram priznati, tu moram priznati, skoraj da ne. Jaz sicer priznam, da po četrti ure nisem več pri zavesti, tako da včasih, če je le možno, ker smo vsaj na tem našem delu po dva, na kirurškem delu, celo samo eden, internističen samo eden, skratka se pravimo malo zamenjati, ampak ja, nočne na urgenci so bolj ali manj non stop. Kaj bo to pomeni za pacijente? Za pacijente... Če si do štirih si pripolni zavesti, potem si malo manj, ne? Lej, za pacijente to pomeni tak. Tisti, ki so prišli z življenje ogrodočim stanjem, pol pač... Lej, priližno veš, kaj ti je narediti, vse po teh letih nejako to že strešaš iz rokova, ne? Pač to narediš, stabiliziraš in probaš preživeti ti in pacijent. Tisti, ki pa niso nujni, tisti pa pač jih venoti za hitr pregleda, on, zdravnik, itak mora pregledati enega za drugim in tam se malo dlje čaka. Ampak na tej strani, kjer trenutno jaz delam pretežno, so tisti pacienti, ki niso poškodovani in so pripeljani direktno, pa vsi pač razdelimo. Včasih imamo kakšnega mladega kolega zravn, pač on začne, jaz pristopim, Kaj ti najračem? Pač zjutraj si bolj manj za umret. Zdaj, ker je itak izgorelost na delo na mesto, trenutno zelo aktualna tema na splošno v družbi, pri manj zahtevnih poklicih. Ne vem, tako me zanije, koliko imate kaj primero, da se vam zrušijo zdravniki pa ostalo sebe? Ja, zdaj, vse to bom govoril na pamet, ker nekih empiričnih podatkov nijamo. Mi smo vseeno relativno mlad tim, jaz pa moj kolega, profesor Znac, ima daleč najstarejša, drugi so mlajši specialisti, specializanti. Skozi korono je ta tim šel skupaj in prišel ven močnejši, pametnejši in bolj številčen. Tere recimo, da vsaj neko dinamiko in momentum imamo. Ampak mislim, da da se pri na... Prav gotovo nismo ravno, bom rekel, bleščečega mentalnega zdravja, to vemo vsi. Ampak nekako, kot rečeno, odtehtajo te sanje in zadovoljstvo in naradi delamo to delo in se učimo. To nekako odtehta druge napore. Večji problem, kot direktno burn out, vidim v tem, da pa ti mladi ljudje, ki so zdaj tukaj v Mariboru, res je nastal odličen tim, zdaj že skoraj 30 specialistov, mladih specialistov in specializantov, res odličen tim, primerljivih, skomerkoli v razvitem svetu. 
večji problem, ki mene tore, da enostavno bodo šli, ker imajo kam zajiti, predvsem pa s takim znanjem in veščinami jih bodo kjerkoli pobrali z veseljem. Tudi mogoče na naši urgenciji malče klažje to, da če ti ni, če ne zmoreš, če si izgorel pač enostavno greš. In če smo čist pošteni, skoraj vedno greš na boljše, kar slabše, kot je tu težko, da je. Se pravi, na nek način za naše delavce, zdravnike in medicinske sestre je prihodno samo svetla. Mene kot predstojnika skrbi, da bomo zgubili res ta najboljše dragulje. In da če tudi kdo pride nov, ki ne bo razmišljal, spet jo bo na novo, treba vlagati. Ampak vidim, tudi te mlajše generacije nimajo nekih posebnih nekih posebnih zadržkov, ne političnih, ne drugih, so veliko bolj odprti, pogumni in si bojo poiskali možnosti. Pa na nek način mislim, da je tako tudi prav, ne? Ne bodo prenašali nečesa v nedogled samo zaradi tega, ker so jim rekli, da morajo prenašati. Se meni se pri tem, o kar govorimo, eno razmišljanje otrnilo, ljudje na splošno imamo občutek, jaz vem po sebi, pa vem po vseh ostalih, spoh preden sem začel malo raziskovati stvari, da strašno se čaka na urgenci, pa da je to grozno, pa da to pač ni možno, pa ne. Ampak zdaj smo že parkrat omenili, da tisti, ki rabijo pomočjo, dobijo takoj tisti, ki pa pidejo na urgenco, zato, ker pač pridejo, pa pač čakajo ure. Torej se je v bistvu problem urgenc, tukaj začenja, da imaš en kup primerov, ki sploh ne sodijo na urgenco, ampak kak bi to lahko spremenili, oziroma se ti si že dvakrat bil sodreženo, oziroma celo en glavnih pobudnikov reorganizacije in medicinske pomoči, ki pa sta oba končala v predalih, en pred osmimi leti, en pa pred kratkim. Ja, kot rečeno, če pogledamo čist tako številke, V Sloveniji je 2 milijona prebivalcev, 2 milijona 100 tisoč, imamo približno 20 tisoč rojstev, približno 20 tisoč smrti. Nekaj priseljevanja so to zdaj v zadnjih letih malo neto prirastka. Zdaj, 20 tisoč smrti. Imamo pa samo v dežurnih službah izven urgentnih centrov več kot 700 tisoč obiskov, pa v urgentnih centrih verjetno še ene pol milijona. Se pravi, Spet nazaj, približno podobne razmere kot v Mariboru, se pravi, Mariborska regija recimo, da gravitira tukaj približno 200 tisoč prehvalcev, približno ena desetina, ima 120 tisoč obiskov, se pravi, kot da jih 60% prebivalstva enkrat na leto obišča urgentni centar. Če bi to bili hudo bovni, tega naroda več ne bi bilo. 123 tisoč obiskov, Rdeče triažne kategorije, torej to so pacienti, ki jih moramo dobesedno iz avta ali iz vrat prenest na urgentno mizo, je ena desetina procenta. Skratka, absolutno majhne številke. Potem oranžni pacienti, ki naj bi čakali največ deset minut, teh je kar nekaj, recimo, da tam petnaest procentov. Poli so rumeni, ki naj bi čakali eno uro, ki jih je tam približno dobra tretjina, 
40% in pol so vsi ostali. Zeleni, ki naj bi čakali do dve uri, modri do štiri ure. In teh jih je od oka slavi dve tretjini dobra polovica. Zdaj, to je to, ne, se pravi, če od 120 tisoč odštejemo 60, 70 tisoč, ostane naenkrat samo še 50 tisoč, recimo na tistih, ki bi res ta hip morali biti tam. Zdaj, sveda lahko to gledamo z tega stališča zelo punitivno, kdo bi moral biti, kdo ne bi bil in bomo zdaj talali račune in tak naprej. Zdaj, jaz vam povem, da sem, priznam, da sem trikrat izdal račun, ker je bilo predvsem nije zdelo, da je absolutno nepotrebno, ker to tudi je za rojnico mogoče in celo zahteva. Čekaj, račun izdaš, če je res prišel brez zveze na Tako, ne. Ampak, bolj se seveda, je to en kup nekaj kreganja, ker iskreno povemno težko jaz ocenim, a tebe boli grlo dovolj ali premalo, ali bi moral vzeti še dva leka dola ali ne. Potem pa seveda se pacienti lahko pritožijo in na koncu celo dobijo odobreno. Skratka, na koncu gotoviš, da vse to kreganje skrega samo tebe in znoriš in daš odpoved po dveh šihtih, ali pa pač enostavno moraš spreti dejstvo, da pacienti so se pač odločili, prišli, upravičeno ali ne, je za drugo vprašanje, ampak rešitev mora biti pa sistemska. In zdaj, dejstvo je, da veliko krat pacienti povedo, vse vem, da ne bi moral, ne bi rabil, ne bi smel, ne bi želel biti tukaj, ampak nijem druge možnosti. In če rečejo, da so naročeni pri tem onem zdravniku, specialistu, izbranem naslednji teden, ja, zdaj je tak, ne, če imajo plučnico zdaj naslednji teden, ali bojo preživeli, pa tako ne rabijo nikogar več, ali pa ne, bojo preživeli, pa rabijo nas, ne. Skratka, ti vzroki, oziroma to naraščajoče število, je nek sistemski problem, ne, jaz zverjamem, da bi verjetno pacijenti raje šli k svojemu zdravniku, še posebej se delajo in dopovdan in popovdan, sredi noči verjetno nihče pri zdravi pameti rad ne prihaja tam in čaka, vendar če te možnosti ni, če družinske zdravniki že zdaj pogledajo, ko pravijo sto pacijentov po mailu, po slikah, po napotnicah, po onem tretjem, Mislim, kje je še potem neko mesto? Zato bi rekel prva stvar je, jaz prav zares mislim, iskreno mislim in sem prvi zagovorim tega, da bi morali vejo mrežo družinske medicine ojačati, da bojo kolegi lahko čim več obdelali teh pacijentov, ki tja lahko grejo. Potem bi seveda ostalo malček manj tudi za urgenco. In ja, številke pač seveda naraščajo, Potem se te vrste seveda vrstijo, prideš še posebej recimo na poškodbeni strani ali pa tam na hitrih vrgledih, vem, da se obsednih menjajo, kolegi jih čaka 25 na čakalni listi, seveda, da morala pade do dna in potem tako dobesedno probaš pregurati celo noč. Oni primeri, ki pridajo v mes nujnejši, seveda pridajo na vrhu, na vrh čakalne vrste, potem se oni drugi seveda jezijo, ker vidijo, da nekde prišel mimo, pa ne razumejo mogoče prava ali noče razumeti zakaj. In seveda je potem tu slaba volja, potem se to se zgrinja na trijažne sestre, ki so zunaj, potem vsake toliko morate vedeti, pride varnostnik, policija, potem je seveda tu še alkohol in potem je to en džumbus in včasih v soboto zvečer je to en ena mineštra slabe volje, trpljanja, krvi in opitosti. 
naša generacija smo po mojem vsi urgenco gledali. Se ja, se popularna. Ja. se tam en delček tega kaosa, ja. malo vsaj začutiš, ja. 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 Ampak tu se meni zdi, da uh, se smo prišli, da tu, kaj začenjamo, je en začaran krok, ne? Ja. Ker ja, urgenca je preveč v bistvu z teh pa teh razlogov, ne? Prej svojo gotovila družinskih zdravnikov je premalo, ne? Da bi Absolutno. vse to delali, ne? Potem so tukaj čakalne vrste, ne? Ja. Ki imajo vzroke v vsem živem, ne? Od tega, ja. da en kupno potnic nikoli ne pride na pregled, ne, če to smo ročenje, ne, ja. da je en kup stvari se dela po protokolu, to sva se pogovarjala, ja. in potem tu nekak se vse skup zacikla in nimaš nekega izhoda. Ni zdaj tisto, ko ljudje imamo občutek, da je tu en kup lobijo orlov streminat, vsem skupaj in pritiska od zavrovalnic do farmacije, ne, ampak ni čist tak, ne, vse skupaj je nekaj malo zaciklano, ne. Ja, mislim, jaz bi rekel, da jaz bi rekel, da Stvar je v resnici izredno kompleksna. Prav gotov, kje so lobi in orli, ki čakajo svojo priložnost, jaz iskrenjam, pravno, jih še nisem srečal, meni direktno ni ponudil še nihče nič, verjetno zaradi tega, ker sem premala riba, oziroma na neki taki stroki, ki je absolutno nepomembna. Ampak, ja, seveda, potem so tudi, tudi čakalne vrste. Saj na nek način na novem indisicu pošteno povedala, v resnici moramo sploh ugotoviti, kje smo na vseh teh seznamih, ker na vseh teh seznamih je marsi kdo, ki se rola verjetno iz enega na drug. Nazadnje sem zvedel, da imamo zelo velik odstotek, če se prav spomnim, celo četrtino napotitev, kjer pacienti ne pridejo na pregled. Potem takem je četrtina, samo ne veš, katera četrtina umetna, potem druga stvar je... No, pa ta četrtina dela vrsto daljšo, ne? Seveda, absolutno, ne? seveda, ne, absolutno. In problem je seveda, da ne veš, kdaj tisti ne bo prišel, ne? Uh, seveda, to agravira problem, ba je dobenih posledic ni. Sprašujem se, vedno bolj, da smo mi izredno bogata država, da si lahko pa zdaj privoščimo, da ni dobenih posledic, uh, pa magari samo simboljnih, ne? Uh, druga stvar je, da pri vsem tem navalu na preostale družinske zdravnike, saj tudi ti si ne morajo vzeti časa za neko poglobljeno obravnavo. Bodimo pošteni, veliko krat iz teh naslovov se potem tudi izsiljajo neke napotnice, kar seveda potem dodatno generira čakalne vrste. In tretja stvar je, v kateri tudi sploh ne govorimo, je pa da je veliko pacijentov dan danes zelo bolanih, zelo krhkih, starih in seveda v imenu zdravljene neke bolezni, ki jo imajo, ene izmed številnih boleznih imajo, bom rekel si, po doktrini zaslužijo, zaslužijo ta ali oni pregled preiskavo v kontrolni CT, karkoli že. Ampak v teh 20-ih letih, skoraj, da kar jaz delujem, vidim, da se je ena stvar edina prav zares spremenila, vse drugo bolj manj ostaje onakel. In to je, da so pacijenti prav zares za približno desetletje starejši. Življenjska doba se je izredno povečala, izredno podaljšala, ampak s tem se ni mnujno podaljšala tudi kvaliteta, ker človeško telo ni avto, ki Tuč je oldtimer, če ga ne voziš preveč, pa če lepo paziš na njega, je čez 30 let tak vozljiv kot na začetku. Uh, 
Iza 80-ih, 90-ih let se pač problemi nakopičijo in kar svetijo. In potem, če ni nikogar, ki bi pazil, predvsem pa se pogovoril z pacientom, z svojci, ker dosti krat so pacienti že dementni, se ne moreš niti več direktno pogovarjati, potem ene stvari, ene obravnave, kar tečejo same po sebi, čeprav so po neki medicinski doktrini pravilne, da se razumemo, ne? ampak to smo pa zdaj na, 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 na začetku, ne? človek je vse eno več kot neka doktrina, ne? kot medicina po nekih usmeritvah, ki da se razumemo, so same na sebi korektne, ampak je več od tega, ne? Je, je, je neka celota, ki je vpet v neko okolje, ki ima neke svoje vrednote, pričakovanja in neko svojo duhovnost. Ne? In vidim, da veliko pacijentov, seveda, jih kar obravnavamo, obravnavamo po teh doktrinah, ampak so boja manj vse bolj krhki, vse bolj slabotni, nepokretni in ne adresiramo pa tistih, ne adresiramo dovolj ali pa ne dovolj usredotočeno tistih potreb, ki pa jih imajo takšni pacijenti, večinoma starostnike. Ne? In te potrebe niso več toliko v oni kurativni medicini, visokoleteči medicini, ampak so v naslavljanju nekih simptomov, znakov in vsakodnevnih težav. In to je, kar se reče, zelo široko paljativno skrba. In paljativno skrba ne v smislu, tako se je dostkrat misli, da je to tisto, da umreš čez dva tedna, pa da dobiš morfi in si itak gotov. Uh, Jaz sem si šel prav vse se kaj pogledati, da paljativ je sredstvo za lajšanje bolečin. Ne? In to je vse, kar je. Ja. In trpljenje. Uh, ne, in tu zdaj ne rečem, da je to pokraviten razlog, seveda ne. Ampak vse to združeno skupaj vzrokuje temu, da medicina zmore vedno več, vedno več ponuditi, vedno več vemo, ampak obenem je še veliko več in veliko večje povečanje potencialnih potreb. In če ne bomo kot družba, kot medicina, kot zdravniki v navezi z, z, z pacijenti in svojci, znali nekako zdaj združiti to, kar lahko ponudimo, pa ni treba, ker ne nosi dobene koristi in adresirati tisto, kar pa je pomembno. In pomembno je mogoče to, da je stara mama inkontinentna ali pa da ne more hoditi ali pa da ne more jesti. Ne pa druge zadeve, ki bi bile pač po protokolih, Dokle torej ne določimo cilje ozdravljanja, kaj sploh želimo, ne, kaj si pacient želi, tak dolgo bo to razkorak med možnostmi in kvazi potrebami vedno večji. Ne. In tu je zdaj stvar, ki se mi zdi, da nas je malo prehitela v zadnjem desetletju, s tem covidom, ki pa je vse obrno na glavo pa itak, ne, kjer enostavno en velik del ne bom rekel, porabe oziroma delovanja sistema, deluje, da omogoča neke servise, preglede, diagnostiko, ki pa roko na srce bi verjetno lahko pristopili temu malo drugače. Ne? In na takšen način, bolj centralizirano, usredotočeno na človeka, kaj on res potrebuje, 
in kot smo rekli, lajšanje simptomov, ne pa pričakovanje ozdravitve. Na takšen način verjetno lahko nekako naredili medicino bolj osredotočeno na pacijenta, pa tudi v pozitivnem stranskem učinku nekako omejili, omejili razbohotenje vseh teh različnih napotitev, preiskav in... Samo zato, če hočemo narediti medicino bolj osredotočeno na pacijenta, ne, pač pred pogoj to, da se razbremeni zdravniški del. Ne. Dokaj je zdravniški del tako obremenjen, ni šanse, da prijemo do tega, da bo osredotočen, ker če imaš ti, koliko, ne vem, 15 minut ali da, še manj ne, na pacijenta, ne, jih lahko samo Štepa. šipaš ne, in se nimaš časa osredotočiti. Točno to. In zdaj, če smo čist pošteni, tistega hipa, ko je, mislim, da v specialistični ambulanti, povšaljno bom rekel, standard 20 minut, tam bi pa specialist moral nasloviti celo vesolje potreb, je to težko. Da ne govorimo o družinskih zdravnikih, ki morajo pa sintetizirati, združiti vsa različna mnenja vseh specialistov, ki oni vseeno gledajo tisto specialni svoj del, združiti neko celoto, ja, si ne znam predstavljati, kako lahko to kolegi naredijo, pri stotih pacijentih na dan, pa če tudi so en kup nekih teh E napotnic, konzultacij in tak naprej. S pacijentom se moraš vsest. Najprej moraš, tako smo mi dva, otvoriti nekak pogovor. Ok, vsaj družinski zvrniki imajo še prej nekaj, nekaj odnos s pacijentom, tako da je mogoče to lažje predstavljam, si ne bom sodil. Ampak bolj se treba zeti čas. Ne smeš biti pod nekim presingom, pa telefoni, pa e, maili, pa vso to, e, vso to signaliziranje. In verjetno to večkrat ponoviti, da pol nekako ugotoviš, v kero smer, še posebej pri teh starejših, krhkih, kjer ne moramo računati na ozdravitev, v kero smer bomo šli kje se je smiselno ustaviti z agresivnimi postopki, kar ne bojo prinesli koristi, bojo prinesli pa samo en kup nekih, nekega trpljanja in stranskih učinkov. Kje, kje, kje je ta meja? Saj tega ne more določiti zdravnik, ker za, za razliko od nekak, ko si, pa, ko si zdravniki, pacienti predstavljajo, da smo mi bogovi v belem, niti približno se jaz ne predstavljam, da smo bog, kakršenkoli, jaz lahko samo mogoče nekako vodim pogovor, pa svetujem. Na koncu je pacientova avtonomija, njegove vrednote in želje tisto, ki bodo odločile. Jaz lahko samo moče upozorim, vpraš, odgovorim na vprašanja. In kot rečeno, v teh zadnjih letih se nam je zgodila ena demografska eksplozija. Ne? Pacienti so vedno starejši, to je vredu, Vendar kvaliteta življenja ni prejmo sorazmerna temu. Ne? Kvaliteta velikokrat samo pada. Tako si mi omenil, da uh, v nepoškodbenem delu je Tako? več kot 78% da. nad 60 let starih. Ne? To pomeni, da večina tega verjetno prije zato, ker nima kam drugam zajiti ali kak bi temu... Da, torej, to so pacienti, ki so starejši, ki nosijo takšno ono tretjo ali šesto bolezen, In samo vprašanje časa, katera bolezen se je danes poslabšala ali pa ena in potem domine, kar padejo. In če smo čist pošteni, jaz seveda se ne morajo čakati na pregled pri specialistu čez tri tedne. Tudi do družinskega zdravnika ne moreš kar do besedne iz danes na jutri. 
seveda bojo prišli na urgenco. Ne? Še posebej, ker so njihove klinične slike, včasih dansko niso zelo jasne. Ne? Včasih se huda bolezen kaže lahko s tem, da je pacient samo malo oslabel, zmeten in tako naprej, ali pa je popolnoma benigna bolezen, pa se kaže isto. Skratka, težko, veš, ljudi je strah, svojce je strah, še posebej pa jih je strah, če že poprej o pričakovanem poslabšanju ne govorimo, pa ne naredimo plana. Če se bo zgodilo to, bomo pa recimo v domu starejših probali najprej pa s tem. In s tem, in če ne bo šlo, potem bomo pa klicali en, dva. Oziroma, ne, skratka, če ne anticipiraš, če ne predvideš, roko na srce mnogo stvari je predvidljivih, da se bo poslabšalo, če ne predvideš, potem to je no, izpade presenečenje. In seveda, potem v tem aktu presenečenja, v tem kontekstu presenečenja, Ok, se zatečeš tam, ki je varnostna mreža. Pa zdaj, ni, ni zdaj to problem, da se pacienti zatečejo. Vredo, ampak je, potem bomo pač daleč največji oddelek, pa največ zdravnikov bomo imeli, pa bo to ena pač draga medicina. Ampak to v osnovi ni neka, bom rekel, humana medicina. Ne? Vete, da vozimo zdaj, da odkrijemo skoraj, da nič pacienta v not, v not med COVID-om je bilo še to bolj boljoleče, sredi zime, čakanje, apsolutno, apsolutno diverzanski pogoji, ki so bili tak, tam. To ni nekak človeku prijazna medicina, ne? predvsem pa ni potrebno, ker z nekim pogovorom, diskurzom med lečečim, osebnim zdravnikom in specialisti in svojci in pacientom je možno predvideti, ne? in dati neka navodila, ogromno nekih problemov je rešljivih. Samo ljudje morajo sveda vedeti. Vedeti, kaj narediti, pa tudi počutiti se nekako upravnomočene, da bodo naredili prav in da je vredno poskusiti, če pa ne bo šlo, pa pač ne bo šlo. Ampak niti poskusimo, dosti krat ne. ne? Skratka, na koncu, kakorkoli se to obračamo, se vračava nazaj, da pri tem velikem številu pacijentov, ki so zdaj obravnavani na urgenci, še posebej na onem nepoškodbenem delu. Poškodbeni del so pač mnogo mladih, ki so si ali odrezali prst, ali zlomlje roko na fuzbalu ali tam alkoholi. To je pač druga vrste stvar. Ampak, kot sva rekla, tri četrt jih je starejših od 60, mislim, da tam približno dve tretjih je starejših od 70. Ne? In veliko teh prezentacije takšnih, ki bi se dalo malo bolje predvideti, kaj bi bilo prav ukrepati v dani situaciji. To pomeni določiti cilje zdravljanja. Kaj želimo z njimi? Kaj ti še en problem nastane, ki ga seveda počutimo najbolj mi. Recimo, da pacient, pacientka zboli za pljučnico. Recimo, zdaj smo bili tri leta smo imeli na peti COVID. Ne? Pride COVID, pljučnica, pacient rabi dodatek kisika. Zdaj nas razumemo, če pride vas hudo pljučnico midva, zelo hitro potem pacient bo tudi dobu umetna pljuča, ventilator, umetno komo, ker upaš oziroma računaš, da mlado telo bo v parih dnevih se toliko zazdravilo, da ne bo več rabil umetnih pljuč. To čim pri starejših pacientih, krhkih pacientih, krhki pomeni, da nimajo te rezerve odgovoriti na bolezen. Če vse ni problem, ni problem tehnično gledano, 
jim dati umetna pljuča komo. Med covidom je bilo drugače, ker je premenkovalo ventilatorjev. Ampak recimo, da zdaj vse približno jih je. Ampak mi vnaprej vemo, da oni nimajo teh mehanizmov celjenja, ki bi bilo realno pričakovati, da v parih dnevih intenzivne terapije se bodo obrnili in vrnili na pot ozdravitve. Ampak bojo verjetno dobili zaplet na zaplet na zaplet in veliko krat pri starejših je potem umiranje na obroke. In se zastavlja vprašanje, a je prav? A je prav? A je humano? A je etično podvršt starostnika temu, če vemo, da smo ga obsodili na umiranje na obroke? Zdaj, da se razumemo, ta vprašanja niso enostavna, pa nisem jaz kot lečeči zdravnik v tistem hipu sredi neči poklican in najbolj pameten o tem odločati. Čeprav se moramo odločati. Zato bi bilo prav in zelo pomaga in kličamo svojce, da potem izvemo še kaj več. In vam povem zdaj v grobem, po mojih izkušnjah, med pacijenti, ki so tam stari, vsaj oni starejši starostniki, se pravi iznad 75, 80, ja še nisem srečal starostnika, ki bi rekel, dajte mi dva ventilatorja, pa v najbolj globoko komu, pa da čez tri mesece prijem nazaj. Vsi so bojo meni rekli, naredite, kaj mislite, ne želim si to tih vseh celk in mašinerije, še posebej, če veste, da šans nijem, kar pa si želim in kar pa prosim in tudi svojci povejo jasno, samo naredite tak, da ne bo trpel. To pa se da. To pa se da. Ker lahko damo kisik, ne nazadnje na kisikovo masko, pa dokler bo šlo, bo šlo, če ne bo šlo, bo pač nastopila smrt, vendar v mestnem obdobju pa lahko dodajamo morfi, lahko pazimo na ono, na trece, da ne težko ne diha, da ga ne boli. In potem, če prije smrt, to pride veliko bolj humano. In nekako tak, kakor bi smrt naj prišla, tako ti je vsemogočni namenil, da smrt pride. Samo to pa potem odloča o tem, zakaj se odločamo za protokol, ki je nesmiselen, podaljšuje trpljenje, je nehuman, namesto da bi šli potem kar za midva govoriva. Ja, kot rečeno, medicina je pač medicina. Tudi urgentna medicina je naravnana iz izhodišča, da seveda želimo rešiti življenje. To je default pozicija. In vse, kar delamo in kar smo se učili, vse tudi v tujini se zdaj spoznavajo ta nov izziv. Prej, ko toliko starostnikov ni bilo tega problema, ni bilo, ker ljudje predstavno niso doživeli teh starosti, in toliko bolezni in teh etičnih problemov ni bilo, ker so popreči umrli pri 68. In tisti, ki je preživel tiste, smo pač zdravili, oziroma vse zdravilo, koliko se je pač znalo. Zato pa pravim, šele zdaj in tragedija tega, da se ne pogovarjamo v tem, je, da pa to je predvidljivo, šele zdaj pa vidimo, aha, res bi bilo v redu, če bi mi že poprej vedeli, kakšna je želja, kakšne so vrednote pacijenta, podprto z osvojci, oziroma da lahko osvojci to potrdijo in pol rečemo, aha, ok, 
opazili ste, da gospa težko diha, da ima vročino, verjeti ima pljučnico. Če bi gospa bila 30 let mlajša, ne bi kaj dosti spraševali, pa bi jo dali na umetna pljuča, umetno komo, vse one celke, ampak zdaj, pri 88-ih, pa vemo in tudi pacijenti, in tudi svojci intuitivno vejo, oni čutijo, da se zna poslabšati in da zna konec biti blizu. In oni čutijo, da ta intenzivna terapija ni v njihove najboljši interesu. Ampak seveda ne morejo, ne znajo mogoče tega direktno ubesediti in če mi im ne pridamo naproti, zdravstveni delavci, potem ne bojemo te želje, te vrednot niti izbezali iz njih. In zato pravim, če se pogovarjamo o tem, in o tem se treba pogovarjati pred pljučnico, če se pogovarjamo, pol ko nastopi takšen zaplet, ko nastopi ta pljučnica, pol vemo in zdaj že vidimo, Recimo, prejšnji mesec mi je kolega pokazal, en gospod je prišel spred iz doma starejših občanov, pravzal uverjeno voljo in je napisal za svojimi besedami, za svojo pisavo, stavek v smislu, če bo bolezen grozila, da bojo, kak je že napisal, postopki, ki nimajo dobre šanse in bo dobre izhodni, je napisal nočem umetnega hranjena, nočem umetne kome, nočem umetnih pljuč. In to se pol upošteva. In to smo upoštevali. In kar je najlepše? Najlepše v dani situaciji, pol nekaj tudi mi veliko bolj vemo, kaj je narediti in nismo v dvomih, a bo to prav, a ne bo prav, a je legalno ali ni legalno. Ker nam je nekako na nek način ponujeno, ulajšamo, mi pa s tem vemo, kaj si začeti. In potem tudi se veliko lažje kot zdravnik, kot medicinske sestre osredotočamo, aha, ok, pacijent razume, da mogoče te pljučnice ne moremo ozdraviti, kakor tudi njegove osnovne bolezni ne, ker so pljuča slaba, srce slabo, kaj ima mogoče raka, ampak definitivno pa lahko lajšamo. Poleg tu mogoče zdaj z tega, kar si zdaj povedal, kar ena, preprosta sistemska rešitev. Zakaj pa nimamo mi možnosti, da bi bil en formular, ki bi ga zdravnik ponudil, on ga sam podpiše, pa je stvar rešena. Mislim, ker sam napisati, pa iti overiti, pa priti k zdravniku je en tako zakompliciran postopek, da ga večina ne bo nikoli nabila. Da. Kako pa je s tem? Točno to. No in, ok. Ne vem, če je pravda o tem govorim, ampak ja, vse dela tudi na tem, vsaj v našem sistemu, vsaj za našo regijo lahko govorim, vedno več zdravnikov, tako v domu starejših občanov, družinskih zanikov, hospitalnih specialistov, ugotavlja, mi urgentni, ugotavlja. To je problem, o tem se je treba pogovoriti poprej. Vedno večkrat boste videli zapisano v zapisih, da prosimo, bodi si osebnega zdravnika, bodi si specialiste, potem mi to na urgenciji preberemo, kjer je zapisano. Ta pacijent pri tem pacijentu v tem smislu so iščrpane možnosti ozdravitve, če pride do poslabšanja, prosim, ravnajte v smislu lajšanja. In to je zlata vredno. Kar lajšati pa tudi znamo. Najpomembne je, da se nekako mi znamo odločiti, a gremo, bom rekel, tisto full gas, intenzivno, agresivno, 
kjer pacienta, kaj dosti več ne vprašaš, ga uspavaš, ga priklopiš na vse možne aparature, ali pa rečeš, ne, to ni prav, tu ni realne možnosti, to prinaša samo trpljenje na obroke, seveda bomo, bomo štartali iz drugega stališča, seveda bomo skrbeli za neko osnovno udobje, da je toplo, da je svetlo, ko je treba biti svetlo, da je tema in da se lahko spiko, je treba spati. Da pacient ni dehidriran, da lahko pije, dobi infuzijo, če to želi, če je, če je žen. Da se skrbi za bolečino oziroma lajšanje bolečine. Da se skrbi za lajšanje uh, težke sope. Da se skrbi za lajšanje slabosti, bruhanja. To je baje k sreči še ne vem, izredno trpljenje, ko te baje boli in obenem ti je slabo in pruhaš naenkrat. Pacienti pravijo, daj takoj naredite konec, ker to ni za vzdržati. Ampak vse to za načelo bo, da vsaj lajšati. Ne? In tu je na nek način, bom rekel, potem zaokrožena neka smiselna, humana medicina. Ne? Da smo s pacientom do konca in da jaz mislim, da nikomor ne bi bilo treba trpeti občutka, da bo zapuščen. Mogoče ne bomo raka mogli ozdraviti, mogoče ne boste mogli dobiti novega srca ali novih pluč. Ampak umreti v trpljenju pa ne bi bilo več treba. Trpljenje je tak močno, da pacient reče, naredite konec, si omenil, tu prijema do naslednje točke, ne, ki je zajedno zelo dosti da. v javnosti govoril, ne? pa tudi palijativna skrba se pred tem ni govorilo, mislim, da skomaj, ko se je začelo govoriti o eutanaziji, ne, začelo tudi da. o palijativni govoriti. Ne. In to je potem naslednja točka, kaj pa potem eutanazija. Seveda, ne, in zdaj, in zdaj ko nekako to odrolava, ne, jaz nijam podatkov starostnih struktur, kak je bilo na urgenci, koliko stari so bili pacienti pred 30 leti, lahko samo povem, kak je bilo, kak je to lansko leto. Ampak, ko potem opaža, torej, Želel bi povedati, mi v tem hipu imamo v naši državi verjetno desetine tisočev pacijentov, desetine tisočev, ki so večinoma starejši, večinoma krhki, z večjimi boleznimi, mnogi dementni, ki bi si zaslužili en ali drug ali celoten aspekt palijativne oskrbe. Vse kot rečeno, pač imaš hudo srčno popuščanje, pa ti pomagamo s tem, da lažje dihaš. Maš raka, mogoče ni ozdravljiv, ampak vse bolet te narabi. Vse to je palijativna skrba. Cel ta kozmos. Ne? Desetine tisočev. In prepričan sem, da veliki večini se da vsaj lajšati, pomagati, mogoče ne popolnoma odpraviti bolečino. Ampak ker tega sistema nimamo na vsakodnevni bazi vzpostavljenega, kako smo videli prej, tudi drugi stvari nima. Potem seveda na koncu se začenja ta diskurs o eutanaziji, ki roko na svece je za mene samo nekak produkt oziroma, oziroma nek stranski učinek tega, da osnovni problem se pravi zagotavljanja palijativne oskrbe ni dovolj adresiran. Ker v naših strok, v naših strokovnih krogih definitivno je bilo v palijativi že nekaj časa govora. Pa par protagonistov v državi je bilo, ki že desetletje o tem govorijo. 
Je pa res, ja, da nekako v širšo zavez to ni prišlo, dokler ni prišla ta eutanazija. Jaz osebno ne bom rekel apsoluten ne eutanaziji, pa ne zato, ker bi toliko o tem vedel, ampak sem toliko pameten zdaj, da vem, da apsolutov ni. Sem pa prepričan, da dokler mi sistemsko ne zrihtamo paljative in večini, veliki večini teh pacijentov, ki to rabijo, omogočimo lajšanje, mi nekega pametnega diskurza o eutaniziji ne moremo, da nam rekel, ne smemo imeti. Mi moramo se zdaj fokusirati na to, kako bomo, kot so nekaj, desetine tisočem dali neke osnove lajšanja in pa sem prepričan, da bi teh primerov bilo neskončno manj za primere, ki pa bi mogoče potrebovali eutanazijo, bi bili pa tako specialni, da to ni stvar referenduma, ampak verjetno oskega kroga strokovnjakov, ker bi jih bilo tako zelo malo. Jaz verjamem pobudnikom, da mnogo ljudi trpi, ampak odgovor ni v tem, da mi refendiramo o eutanaziji ali ne. Referendum bi morali imeti koliko milijonov, desetin milijonov smo pripravljeni dati, v time, izobraževanja, zdravstvenim delavcem, da bo jo delali nadure, da bodo adresirali vse te potrebe teh ljudi. Kaj pa smo tukaj, če gledava na tej poti? Ja, ni svaglih daleč. Mobilni paliativni timi mislim, da bi morali biti vsaj eden v vsaki regiji, pa poleg Gorenskega, ki tudi vseeno ni polno polno kadrovsko zaseden imamo v Mariboru, enega v Ljubljani, mislim, da sta celo dva, v Murski soboti se zelo trudijo. Skratka, nimajo še vse regije svojega in vse za Mariborskega, lahko povem, da je vse to na plečih parih, popolnoma predanih kolegic, ki roko na srce, ne moramo od njih pričakovati, da bodo večno lahko vlekle voz ker ne mislim, da so tri ali štiri. Skratka, ne more nek sistem v regiji temeliti na štirih zdravnikih in medicinskih sestrah, ki so predali svoje življenje temu. To je naš problem. Mi bi pa rabili to paliativno oziroma ene elemente paliativne oskrbe na masovni ravni. Zdaj, ponaravim, nočem biti negativni, ampak en tak čudno občutek dobiva med pogovorom, ker vsake stvari v zdravstvu, ki se dotakneva, od družinske medicine, urgentne medicine, paliativne oskrbe, vse skupaj razpada. Če tako se zdaj pogovarjamo, ampak taki občutek, ko jaz dobivam, je tako, da bi en sistem bil, pa bi se že rušil, pa bi samo še ga malo lovili spodaj, da ga bomo polovili. Zdaj, kak je s tem? Ja, ne vem, kak je odgovor hočeš? Mislim, čresnico. Resnica ni plenica, ne? Ja. Ja, resnica je taka, ne? Prejšnji teden sem jaz pač moral urejati za to pacijentko. Prav tako, paljativa, pol pa še COVID, pa je dejansko bilo še potem težje, hospitalizacija, pa hospic, pa socialna služba. Pa moram res pohvaliti vse sodelavce tam, v UKC-ju, ki so se trudili, klicarili, res ne pretiravam pol Slovenije, 
pa družinski obiski. In tako naprej in potem sem se z gospodom pogovarjal, ko sem že skoraj da vrgu puško v kuruzo in bi gospa morala biti pri nas še dlje, pa smo nekaj rešili. In potem je gospod nekaj omenjal, ja, veste, ja, pa res vidim, da to ni, ne deluje sem, ampak da vse to temeli na požrtovalnosti posameznikov. In, in, in to je to, ne, da se razumemo, ta država in ta sistem ima ogromno pametnih in zelo zauzetih in požrtovalnih ljudi in ogromno odličnih idej in inicijativ. In recimo ta paliativna skrba je zrasla na inicijativi parih posameznikov, ki so pač tako dolgo vrtali, 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 da je to zdaj držav, postal državni program in tako naprej. Ampak kakor v športu ali kjerkoli že, pa nekako nam zmanjka, da bi vse te potrebne in dobre inicijative, bom rekel, razmnožili nacionalno, če pa se re, že razmnožijo kot urgentni centri, pol pa jih je treba zdržavati. In tu nekako, ja, tako si rekel, vse je ogromno nekega pozitivnega brstenja, ampak iz teh vej pol nekako ni tistega hranjenja, podpore, sistemske podpore, ki bi zdaj omogočili, da ta paljativna skrba zrase in rase in se jača in služi. A ne samo paljativna, ampak celoten sistem. Celoten sistem, ne. Mislim, ker tu me še bolj skrbi to, ne toliko to, da že razpada, ne. To je, mislim, da je že bolj ali manj jasno nekaj časa, da razpada. Ampak Problem je v tem, ker že kar nekaj časa se poskušajo delati reorganizacije, sva rekla, da je dvakrat padla, reforme, da. ki pa v štartu že vse padejo. Ne? Zdaj smo imeli ravno primer, da samo digitalizacija zdravstva, ki bi malo pripomogla k nekaj organizaciji, kaj se je zgodilo, pač šlo je v predalnju, ne, koliko je zgodilo ja. se nekaj časa, spet ne bo nič dogajalo na tem področju. To pomeni, da že prvi korak, ki je bil najbolj enostavn, ker ta, mislim, veš, ta gorak ne bi še bolel ljudi, ne, to pomeni, da je pozitivn. Ja. Ne? Pa je že ta pado. Ne? Zdaj pa vsi naslednji koraki pa bo že boljeli tudi uporabnike. Ja. Če govorimo o participaciji, ja. o čemu, ja. torej so še težji. Ne? Ja. Š, zdaj čisto ti si tam, delaš z ljudmi cele noči, cele dneve, ampak zadaj ja. nekaj zmanjka, ne? Ja. da bi ti da neko podporo ja. pa podlago. Ne? Ja. Kaj, kaj tu narediti? Mislim, ker jaz težko vidim sploh pot naprej. Ja. Ne? Mislim, Zdaj bodeva poštena, to je zdaj for the record in za večnost bo zapisano v digitalni svet. Suncu, veliki vojskovodja in filozof je rekel, da vsaka bitka je odločena že pred začetkom bitke. Zdaj bodemo pošteni, izid tega je odločen. S takim načinom, s tako metodologijo ne bo šlo tega sistema rešiti pa naj imam jutri prelukno negume, ne. Iluzorno, da nečem neumno bi bilo trditi drugače. Na takšen način ne gre. Mogoče je takšen način bil spremljiv, logičen, skladen z realnostjo pred 30 leti. Ampak v 30 letih se kaj veliko revolucionarno pomembno ni zgodilo. Samo pač neke finese, smo temu sistemu pilili po vrhu. 
sistem NMP je klasičen primer tega. Verjetno je ta mreža dežurnih služb v vsakem zdravstvenem domu bila smiselna, spremljiva, zmožna, realna pred 30 leti. Letos pač več ne. Svet se je spremenil. Prebivalstvo se je spremenilo, potrebe prebivalstva so se spremenile. Sistem temu v osnovi ni sledil. Rekla sva, že medicinske potrebe so se zelo hitro spremenile, da o samem sistemu organizacije in financiranja sploh ne govorimo. Tara, kaj je zdaj tu za narediti? Jaz mislim, da manjka samo tisto, tisto ta najbolj pomembno in sicer en kupje dobrih pobud. Ne? ne moramo reči, da jih ni, ampak nekako pa manjka neki skupni enovalec oziroma povezovalec temu. Ker samo tak malo zdaj olab, olepševat pa zaflikat en sistem, zdaj če poka paljativa smo rekla, pa če poka urgentni centri ali kakorkoli že, ne bo dovolj. To je prav zares. Treba ta sistem dati na mizo, ga disecirati na posamezne dele in pol se staviti na novo. In pa zdaj pač malo zaflikamo tu, pa malo tam. In reči, smo čim spoštena, to takšna, takšna vresnici reforma, globalna reforma, bo pa zahtevala konsens celotne družbe in politike. Ne? Če pa hitim od ene opcije k drugi, k tretji in znotraj opciji se menjavajo ministri, se smo videli, dobrih 30 let, pa skoraj 30 ministrov, to že, to že kliče potem, da nekaj smisenega ne more biti. Ne? To je potem naslednji strah, po mojem. Ne? Zdaj, če je to vse skup obsojeno na to, da ne bo šlo, ne? pol kaj alternativa. Mene skrbi, da alternativa potem en ameriški sistem, ne? kjer pač ljudje za celo, celo življenje v dolgovih, ko enkrat v bolnico. Ne? Mislim, seveda, absolutno. To, to, je, to je stvar... To je stvar, na katero treba upozoriti, ki se je dogodila na preostanku, recimo temu Zahodnega Balkana oziroma naši zgodovinski deliščini. Ne? Tisti, ki imajo, tisti, ki imajo, tak za njih ne bo nikoli problem. Ne? <laughs> Ampak za tiste, ki pa nimajo, pa za strohe, kakršna je moja, ne? se pravi urgenca, traumatologija, intenziva, splošna interna, geriatrija, psihiatrija, paliativa, ker pač pomagam odkivu družbe, ne, da se ohrani, kakšna pa je prihodnost na nas, pa res ne vem, ne, ker ti ene stvari se da privatizirati, ne, pa štepat po neki industrijski logiki, več narediš, več zaslužiš, ali karkoli že. Nekatere stvari, nekatere sajde, se pa pač ne. Jaz mislim, da vseeno nismo še tak daleč, nočem biti tako zelo pesimističen, ampak upozarjam pa, čas teče in stvari, če se ne bodo korenito spremenile, bodo samo kusnežno kje pa letele in bojim se, da smo zelo blizu, kje se bo zdaj to zaletelo v prvo drevo in razletelo na tisoč koščkov. Zdaj je pa res po drugi strani pa, če tam lahko pa jeklotehna, pa železarne in hidromontaža propadli, pa so bili taki, uh, taki velikani, 
pa se je tudi vsa eno nekako na njihovih, njihovih pepeliščih nekako pretransformiralo, ker ljudje so kreativni in imajo neko energijo in želijo delati. Zdravstvo seveda tudi ne more propasti, ne? to je zdravzamo. Se pravi, tu je na nek način to svetla plat, pa tudi temna plat. Se pravi, ta sistem v najslabšem smislu, lahko pač večno životari, ne? lahko pa mogoče z nekimi hrabrimi in kreativnimi prijemi ga mogoče vseeno spremenimo, ker pa zdravstva pa ne moreš nikoli nikdar uničiti. Ne? Kot rečeno, firme lahko grejo v stečaj, pa še tiste se bodo reorganizirale. Zdravstvo pa niti za en dan ali niti en ted ne more iti v stečaj. Ampak lahko ga pa narediš dragega, ne? torej manj lahko... dostopnega tistim, ki nimajo. Ne? Jaz sem si šel prav pogledati, ustava nam garantira zdravstveno varstvo po zakonu. Ne? Zakon pa ta men člen, ne vem točno za kateri na pamet, zagotavlja enakopravnost ja. ne? obravnave. Ne? Zdaj pa tu, jaz se šel potem malo gledati stvari, to so me pa pri tem džambu plakati ja. zbodli v oči, ja. ne, tisto dodatno zavarovanje. Ja. Ne. To je že prvi razkorak od tistega, tiste enakopravnosti. Ne. Zaradi tega, ker tisti, ki se lahko privoči, ja. lahko počakalno vrsto preskoči da. z dodatnim zavarovanjem da. na zasebni strani. Ne. Če jaz prav razumem, ja. kako ta dodatna ja. zavarovanja funkcionira. Zdaj mogoče je nek argument, da to lahko, ker tisto javno, to je zasebno, ne. ampak zdravstvo je samo eno. Ne imaš en del zasebnikov, en del javnega. Kak smo potem, če smo se že tukaj začeli zdaj razhajati, ja. nismo več enakopravni državani pri zdravstvu. Ne? To pomeni, da grem na pačno smer, se skupaj se bojim. Ne? Mislim, zdaj mogoče ni, ni prav, da tebi to govorim, zato, ker urgentna medicina dela valjda javno, ja. drugače spodnjima pogojo za obstoji. Ja. Ampak vseeno imaš pa toliko stika za vsem, da veš, kako stvari da. funkcionira, ker tu mislim, da, ko sva rekla, da preveč prihaja na urgentno, se tudi skriva v teh stvareh. Ne? Ljudje čakajo leto, bo pol, pač valj, da gre po treh mestih ja. na urgenco. Ne? Da, zdaj, da se razumemo, dost je tudi v teh privatnih sferah pridobitništva. Pri nas vseeno treba razkreno povedati, da, da to še ni prav zares razširjeno, Tisti, ki imajo, pa grejo mogoče na neke aspekte, ki niso direktno medicinski. Sem pa dobil že nekaj pacijentov z nekimi izvidi iz sosednjih držav, ker pa to jasno smrdi potem, da ena preiskava vodi k drugi, k vodi k tretji in seveda vse obogi pacijenti plačajo. Teda, jaz bi tako povedal, ne? Zdaj, zato, ker lahko kupiš, ne? Še ni mus, da to, kar si kupil, da je potrebno, oziroma ni mus, da te niso čist preprosto naplahtali. Pacient ne more vejati. Teda zdaj neki osnovni moment zaupanja med pacientom in zdravnikom, ki naj bi bil njegov advokat za zdravje, ne, mora biti, ker vam povem, bogati, ne samo, da bojo prišli hitreje na vrsto, bogate se bo oluplo, koliko se jih bo dalo. A pa dobro, vrejo, če so bogati, Robin Hoodovsko, kaj nam je mar za njih. Ampak na koncu koncev, tudi to, da se delajo preiskave, posegi, tudi na bogatih, ki si lahko dobri voščijo, to ni vredu medicina. To ni medicina, potem je to supermarket, ker si lahko kupiš nekaj, neko operacijo, tudi če operacija, še to naj pomeni, da je ta indicirana. Zdaj, medicina bi morala težiti nekako k temu, da največjemu možnemu številu 
državljanov, ne glede na ekonomsko situacijo, omogoči obravnavo, ki je potrebna in klinično indicirana. Tako kot smo rekla že z početka, mi dva dobro veva, mi vsi dobro vemo, vključno s pacienti, da en kup nekih preiskav obravnav na potnic ni prav zares klinično indiciranih. En kup nekih na potnic se pridobi, izsili ali kakorkoli že, kar na kredo, tri na enkrat, pol pa greš malo pošupingirati. To spet ni medicina, ampak da boste vedeli, veliko težje je nekaj ne dat, še posebej, če se to pričakuje zahteva, kot pa stati za tem in moraš biti res prepričan, da ne, najprej bomo probali tak pa tak, tako kot piše po doktrini zdrave pameti in dobre medicine, pol pa dobite na potnico. Ampak nazaj dejstvo. Se pravi, dejstvo tudi je, da en kup nekih stan ne zahteva na potnico, niti približno nujno, niti ne zelo hitro. V osnovi tiste hitro, normalno pa nujno, tiste kategorije bi v resnici bile verjetno dovolj, če bi se jih držalo do tri mesece, pol pa naprej in tak naprej. Ampak ker jih se jih ne, ker je tisto zelo hitro, ker je tisto, kak je že bilo, hitro, postalo zelo hitro, one regularnih pa skoraj da več ni, ker čakaš dve leti, potem smo prišli do tega, ker je zdaj sistem tako našpanan in tako vsi v čakalni vrsti za zelo hitro, da potem tudi zelo hitro, ki naj bi bilo znotraj deset dni, je izgubilo pomen, kar tak nihče ne more priti do specialista v desetih dneh, kvečemo v mesecu dveh na prvi pregled. Tako da, tukaj seveda bi te zadeve, te sezname morali razčistiti, fair play igrati in pacijenti in zdravniki, zdravniki še posebej v smislu, da se bi ne smeli, bom rekel, popuščati na prambovnikom, ki to si želijo, izsiljo ali kakorkoli že, in potem nekako, bom rekel, odsortirati, kaj je pomembno in kaj ne. Jaz sem skoraj da prepričan, da z majhnimi tolerancami, mogoče v desetih dneh res ne, mogoče v mestu dni res ne, ampak kakšne večje zdravstvene škode, če bi bili pacijenti pregledani v mestu do dveh, ne bi bilo. Ker ali umiraš, pa je tako prejšnje urgenco, ali pa se lahko to v miru naredi. In potem bi se tudi verjetno en skup stvari odrolalo. Ampak ne vem, če zato rabimo nek družbeni konsens in za neko družbeno zaupanje, da torej vsi vlagamo, da smo vsi fer, da nihče ne izseljuje, da nihče noče prvi vrsto, da nihče noče ne izseljuje, pričakuje nečesa, kar nekako klinično ni indicirano, potem bi verjetno bilo pa dovolj za vse. Pa če vsi, ko smo rekla, ki so naročeni, bi prišli na pregled, potem bi verjetno bilo za dosti in potem bi verjetno, pa še z neko pametno, finančno politiko, stimulacijo, neko osnovno meritokracijo. Če si dober, ali zdravnik, ali sestra, pa če imaš privat ambulant oziroma z koncesijo, če znotraj državnega sistema, znotraj koncesije, jaz res ne vidim neke velike panike, zakaj to ne bi smelo iti in vse te dvoživke in troživke in te zadeve ne razumem. 
če je neka usluga plačana pri teh onih tretjih, če ima koncesijo od zavarovalnice, lahko to upravlja, jo pač naj upravi. Po istih kot v telah, tako kot velja za državne, javne zdravstvene zavode. Jaz nočem glorificirati naših severnih sosedov, pa še bolj severnih, ampak nekako imajo vseeno bolj deloče stvari. Jaz sem se z ljudmi pogovarjal, ki koristijo sluge v Avstriji, recimo. Tam je čist drugače. Tam vem, ko je nekdo iz Slovenije pride gor, je presenečen. Na mesto, da se prije naročiti, pa je kar pregledan. V Sloveniji bi počakal tri mesece, na isto stvar. Zakaj pa ali se ne da, ne poznam dovolj dobro, da je to lahko rekel, to je zdaj čisto moje lajčno vprašanje, malo nekaj pokopiramo nekih stvari, ali je pač premalo dnarja za to? Jaz bi rekel, da vseeno verjetno dnarja ni enako. To moramo biti realne. Ampak, če se vrnemo nazaj, če se vrnemo na neko zdravo razumsko medicino, ki zdravi tisto, kar je potrebno, ne samo zaradi tega, kar pač lahko, Potem mislim, da bi tudi nekako verjetno morali z našo vrečo dnarja tudi narediti, kar lep delež uslug in jih pravilno razdeliti. Ja, glede severnih soseda je pa tak, koliko jaz razumem, tam deluje trg, tam deluje te koncesije, zavrovalnice in tako naprej, tam pač se zdravstveni zavodi borijo za svoje pacijente, ker so potem tudi plačani in pol seveda to nekako ima pozitiv, ta konkurenca ima pozitiven spin, ne. Pri nas pa pač ne. Pri nas se razdelijo programi, bodimo pošteni bolnišnica, ko podela vse programe, vse operacije, vse tisto, kar je ostane, pacijenti pa pridejo, dela na kredo, ne. Tako da jaz res ne razumem, kako je to dolgoročno zdržno. Jaz mislim, da bomo morali zagrizti v kislo javoko tega diskurza in enkrat za vse reči, da zdaj pač v končni fazi ni važno, kdo je zdaj to naredil ali koliko živka je, važno je, da je naredil kvalitetno uslugo in če je pacient zavarovan, če je dobil pošteno plačilo in če nič ni bilo nelegalnega, s njim včeni je problem. Samo se mogoče ni problem v številu, problem je zdravniko, ker dosti govorimo o temu, da je premalo zdravniko, problem je v malhi, ki stoji za tem. Mislim, jaz lahko čisto eno moje skušnjo povem, ki je res ena, pa je lahko na kluči, jaz sicer pravim, da na kluči bolj ena ni, ampak slučajno zelo malo hodim v zdravniku, ampak imel se eno bolečino, sem se poklical. Prva slaba izkušnja je bila to, ker pred kovenjem si je dobil sestro od lastnega zdravnika, zdaj dobiš pa eno centralo, ki spoh ne ve, kdo si, pa zakaj gre, ne ampak pustimo to. Sem se naučil, mislim, da za petek recimo, ampak je četrtek bila bolečina tako, da sem v četrtek pač šel na blef, tja. In če prijem zdravniku, takrat, ko so naračeni, je vedno ful gužo v čakarnici. Ko sem pa prišel takrat, ne napobjeno, je bila pa prazna. Pa jaz na eno uro tam sedel zaradi tega, ker sem na izvičako, pa je bilo skozi prazno. Tako da jaz mislim, da je večji problem v tem, koliko sploh lahko oddelajo. In tu se potem tudi verjetno dogaja, ker jaz po tej izkušnji pol razumem enega starejšega, ki ni šel kar k svojem ozdravniku, ampak je prišel k vam na organico. Tako da se tu tudi en zrok skriva za te težave, ki nastajajo. Ker če ne priješ do svojega ozdravnika, greš pač na organico. Tako, ja, zdaj, ker torej ne delam v tem sistemu, mi je samo v grobem znano, 
morate razumeti pa zdaj obratno, ne? zdravnik tam, če tudi ni bilo zunaj čakajočih, je verjetno pisal pa maile, napotnice in druge tele konsultacije. Um, ker tudi to je zdaj pač nabor storitev, ki jih upravljajo uh, kolegi in se je verjetno to spremenilo z korono. Ja, zdaj, zakaj ne moreš priti tja direktno? Jaz mislim, da mogoče kje je lahko ali kje ne, ne bom sodil. Um, vseeno pa seveda nekako workflow oziroma pretok dela oziroma pacijentov, ki so ga vzpostavili, je zdaj pač takšen. A zdaj to pomeni, da bi morali vse te tele konzultacije vrči skozi okno, pa pač ne vsi pridajo povedati, kaj želijo, oziroma kaj rabijo in kje jih boli, ne vem. To bodo mogli kolegi na primarnem nivoju dorešti. Um, ampak, ja, bodmo pošteni, pacienti pač želijo, potrebuje uslugo danes, jutri, čez tri tedne, to pač več ne bo merodajno, in če ni, in zdaj za odprtem urgentni centru, možnost to imamo, pač greš v urgentni centr. Saj, da se razumem, lahko bi bilo kaj življenje ogroživoče, kaj se ne mora, pacient tega ne more vejati. Ne? In, ampak na tem primeru smo zdaj dokaj dobro izkazala, na kakšen način zdaj seveda se zgodi na koncu realno stanje, ki je kakšno je. Zdaj, ali bi neka bolj progresivna um, plačilo uslug pomagalo k temu, da bi se mi vsi borili za pacijente, mogoče ja, vedno vedite po drugi strani, tistega hipa se pa tudi začne amerikanizacija, ne? ker potem delamo in pregledujemo za to, ker lahko in ker pacient ne ve, da naslednje kontrole več ne rabi. Ampak mu je pač enostavno napišemo, potem se pa, potem se pa kupec zvrne. Ti sistemi, koliko zdaj vem, po 20-ih letih je samo to, da so izjemno kompleksni, neskončno bogatejše države z neko bolj bogato tradicijo od Britanije, Amerike, Avstralije in imajo podobne probleme, ki pa jih verjetno malo bolje rešujejo, pa so čakalne vrste krajše, zdaj tega pač enostavnoma dnar, ki ga dobesedno vržejo v sistem in kupijo. In kupijo zdravnike, sestre in mašinerija melje naprej. Bodmo upošteni, tega naša državica, tega dnarja nima, plače so kakršne so, definitivno pa niso take, da bi potnike iz delavce iz vzhoda, ki so grejo proti zahodu, zaustavili pri nas. Ker če so že šli od svojega rodnega kraja, kjerkoli že vzhodno od nas, če so že morali iti od doma, pol bodo produžili še 50 km više za plače, ki so dva do trikrat više, se pravi konkurirati tu ne moremo. Se to bilo nadaljevanje, na koncu se je skazalo za lažnjo alarmu, tako da je vseeno, ampak zdravnica pod nujno poslala na urgenco, ne? ampak ko sem prišel na urgenco, pa sem vzel že nekaj časa v sebi, ja. so pogotovili, da lahko vrem čez cesto, ker je tam še vedno delajo, ker je bilo pred tretjo, ne? da ni bilo potrebno Aha. priti s tisto isto na potnico. Tako da, verjetno se tudi kar dosti zaradi tega dogaja oski grl. Ne? Seveda, seveda. Tistega hipa, ko pač enostavno nimaš časa, da se zdaj to posvetiš, razčistiš, bodno pošteni laboratorije jutri, pojutrišnjo in tako naprej, 
tistega hipa pol pač ljudje lutajo. Ne? In tu je na nek način tragedija tega, da zdravniki pol postanemo še bolj, pa so verjetno kolegi na primarnem nivoju, pisarji, ki morajo klukat, pisat, risat, ker to na nek način je najlažje nadzorovat. Potem se zgubi nekak substanca tega poklica, zakaj ti si tam? Nisi zato, da klikaš po nekem algoritmu, ampak da probaš rešiti celo zadevo celostno, pa rešiti bojo manj dokončno, to pa domeni algoritem ti ne mora povedati, to pa ti pove samo neka pamet, znanje in tvoja požrtvovalnost. Ne? Ampak kot rečeno, za to požrtvovalnost rabiš nekaj časa, rabiš nek določen nabor preiskav in to rabiš relativno hitro. In tako kot ste sami rekli, tega nam tisto malo nam manjka. Ne? In ker ne vlagamo in ker ne vložimo in ne dokončamo nekega projekta do konca, pa mogoče bi falilo samo 15-20%, veliko stvari pol pade in zgleda, kot da vse skupaj propada. Ne, ne dokončamo do konca, to vidim. Dobrih projektov, dobrih zamisli, tudi ta call center se verjetno zdi v dani situaciji. Dobra stvar, mogoče, če ne zaključimo zanke do konca, ne, končni produkt ni tako, ki bi si ga recimo pol uporabniki želeli oziroma imeli občutek, aha, ta sistem pa deluje. Živimo v državi, kjer je zdravstvo v grobem porihtalo. Čeprav, če se vrnem nazaj, jaz mislim, da za one zares bolne je še vseeno relativno zelo dobro porihtalo. Ampak niso pa samo zelo bolni tisti, ki potrebujejo usluge. Ne? Je diapazon. In tu nam nekako na, ono, na onem delu nam še nekako manjka. Z manjim kup težav zdravstva menjala, ja. pa dajmo še neke dobre stvari. Ene deset let si bil v reševalnem vozilu, potem pa je verjetno nek občutek, ki vseeno nekaj da, ko priješ na licu mesta, pomagaš človeku, mar si koga verjetno rešiš pred smrtjo. Kaj, kaj da je to? No? Ja, um, ja, kot rečeno, sve svet in zdravstvo in družba je vedno bolj kompleksna. Na te neke somatske bolezni se mnogokrat nacepijo še neke duševne problemi. Predvsem se vračam na starostnike, duševna zdravje, demenca, rojeva, potem en kup nekih socialnih problemov. Čist preprosto dejstvo, ne? kam boš zdaj dva dementna starša dal? Ne? Ejte, to so zgodbe tahe, ko si misliš, pa kak ta dva uboga starca še živita in kak nista skurla cele hiše in bloka, ne? Če pa en bolj krhek in dementen od drugega. Vse, otroci morajo odhoditi v službo, vse to meni kristalno jasno, ne? Uh, ok, in pol nekak probaš, probaš, se, se nekak poglobiš, probaš ugotoviti, v čem je problem, Kot rečeno za tiste, ki so zares življenjsko ogroženi, po parih letih pol nekaj naštudiraš, pa je to bizarno, ne? pol celo na nek način lažje. Ne? Ker tako veš, kaj je zanarediti, neko spretnost dobiš in tudi uspeh je takojšen, tako da imaš dober občutek. Ne? Pri drugih pacijentih, kot rečeno predvsem starejših, ki so bolj kompleksni, pa recimo, da se nekaj poglobiš, ker si Ne, si vzameš časa, pa pol ure to preštudiraš, pa izprašaš, pa kličeš, pa gledaš v šalik in tako naprej. Pa tudi ugodviš, ok, vredo, pa 
da ne bo ta pacient lutal po sistemu, pa bo naredili tak, ja, pa narediš neki plan, pa mogoče lahko pacienta doma pustiš, ali pa ustrezno napotiš nekam bolj tarčno, mu naročiš še prej, mogoče daš celo včasih na potnico, na poti do tja opravite še to. In pol nekak pacientu pomagaš znavigirati skozi ta, skozi ta labirint. Recimo, to, to pol imaš neki občutek, ok, vrejo, zdravnik sem za to, da ne, na samo slepo sledim nekim, nekim algoritmom, ampak nekak precenim situacijo celostno in načem, aha, nekaj ugotovim, ali pa probam ugotoviti, problem je v resnici takšen in za ta, to reševanje moram vključiti tega, onega tretjega, Evo, pred sabo imam pa par napotnic, napotil delovnih nalogov, izvidov in pol pač razpošljaš in upaš, recimo, da si pacienta hitreja spravil tam, ki je kar, kar rabe. Evo, to je neko tako zaduščenje, ki ga v zunaj bolnišnice, v reševalnem vozilu, v urgentnem centru, na hišnih obiskih, ki se njih tudi dosti delal, je. Ne? Še posebej, recimo, hišni obiski so nekaj tahega, ki roko na srce, po vprečni ambulanti družinske zanik niti približno ne more opraviti, ker da se sedeš avto, odpelješ, se tam nekako ugotoviš, zakaj se gre, greš nazaj, to vsaj je ura, pa pol do dve, v mes bi moral že 33 pacientov obdelati, se pač ne dela, oziroma se delajo zelo redko. Ampak je pa v Mariboru, v zdravstvenem domu, bil še poprej, pred korono, poseben servis za to, Jaz sem se pač tudi dosti krat vključoval, tako tudi sveja enih zdravniki družinske medicine in je prav zanimivo, ko nisi z lučkami, nisi pod časovnim presingom, da zdaj moraš iti in da bo vsak hip spet nekaj zvonilo in da moram iti naprej, se lahko vsedeš, ja, ti ponudijo kavo, ti ponudijo kolače in pol izprašaš, vidiš, kak je, kak ni, in pol se ja, okrat lahko odločiš dobro in racionalno, predvsem pa pacientom razložiš. Zakaj zdaj nisi nekaj dal odredil zaradi tega, ker ne, ne zato, ker pač ti ni bilo ali ker pač nočeš ali ker šparamo, ampak zato, ker ni v njihovem najboljšem interesu. Vendar to zahteva čas. To je edina stvar. In če smo čist pošteni v tem našem v našem času, ne, ko je vse zdaj natempirano, je to pa tista stvar, ki jo nekako nimamo ali pa se včasih niti ne vzlamemo. In se spomnim enega, enega momenta, še v oni prvi reformi, kjer, kjer sem pač izustil na neki tiskovki, ja, da ni hišnega obiska, če ne spiješ vsaj eno kavo, In bolj se mi vrgli na, naprej, ja, kaj zdaj govoriš? Pol bojo pa govorili, da doktori pijejo kavo. Sem rekel, da pa tako, da pa sem za dosti. Zdaj, kdo je to razumel, je hotu razum, je razumel, kdo je hotu, kdo ni hotu razumeti, bo to obrnil, kakor je uh, bo razumel. Aha, mislim, da sem rekel kavo in štrudl. Kaj, en, 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 kavo še gre štrudl, pa je že tu mašče. Štrudl, ne? In sem rekel, vete kaj, zdaj pa tak, če sem jaz eno uro tam in sem zadevo razrešil, naredil plan, pol je pošteno tudi, da dve kavi spijem. Ne? Kaj ti vložek časa, truda, razlage, 
je downstream po sistemu tako dobro vložen, tako dobro investiran čas, da, da res rodi številne koriste. Samo pač vzeti si moraš čas oziroma med ga moraš čas. Zdaj, če smo začela z kolegom ob treh, ne, z zdravstvenikom, ki me je vozil okoli pa mi je pomagal, ob treh pa sem jih imela šest že, ne, pol pa se v mes klici prihajajo, pol seveda to malce težko. Ampak kot rečeno, na koncu vidim, da vsa ta naša medicina nam veliko sfali iz naslova te zadnje petine, ker če bi mi to malo boljše skomunicirali, malo boljše razložili, Razložili še posebej v smislu, da bi pacijenti, sorodniki, uporabniki razumeli, da jim mi ničesar ne odjemamo, da jim ničesar ne, da jim ničesar ne zadržujemo, ampak da se trudimo v njihovem interesu, potem verjamem, da bi bilo malo lažje vsem. Vsem in tudi sistemu, ki ne bi bil obremenjen tako smo nazaj rekli s napotitvami, diagnozami, laboratoriji, ki niso klinično toliko relevantni. Ampak za ta diskurs ne, rabiš seveda dva. Ne. Svojci, pacient mora biti receptiven za to, jaz moram biti seveda naštiman na to in nek, nek iskren odnos morava vzpostaviti, neko zaupanje da popol ure, ko so mi ponudili kavo in sem še drugo kavo spil, da mi zaupajo, kaj govorim. Ne, če tudi smo se prvič videli, da sem jaz to nejak pogledal, izprašal in zapisal, da v resnici teh tablet mogoče ni vseh treh, da lahko prihdemo na to in da ta izvid, tudi ta napotnica verjetno je irrelevantna in da vas danes ne rabim pošiljati na urgenco, ker sem nejak jaz ugotovil in se z vami strinjal, da verjetno to ni življenje ogrožjoče, to lahko počaka, izvolite tukaj imate napotnico za to, to lahko v miru upravite in tak naprej. Ne? Se tako zdaj govoriva, ena stvar mogoče manjka, se nimamo navodil državljani, kak se odločati, kdaj iti na urgenco. Ne? Mislim, zdaj, če tukaj rečeva, čist na kratko, ne? z neko samo oceno, verjetno lahko ocenimo, kdaj smo za urgenco, kdaj smo pa za klic osebnemu zdravniku. Da, ja, seveda. Uh, Tu je zdaj velika past, mi, mi, mi to gledamo zdaj strogo strokovno, velika past je v tem, da če poveš, kli, pridite, kličite urgenco samo, ko boste zelo krvaveli, vas bo zelo bolelo v prsem in bote zelo težko dihali, vemo, da en kup bolezni, še pos, nazaj, še posebej pri starejših, krhkih, dementnih, ki niti ne znajo tega izraziti, lahko spregledamo. Ne? Ker infarkt se lahko kaže tak, najo, verjetno bi bolelo zelo, ko ga starejšega pa mogoče sploh ne bi bolelo, ker vsi ti sistemi in živče sploh več ne čuti toliko. Ne? Pa je lahko infarkt. Jaz bi rekel, da na koncu se vse to zreducira na neko iskreno samopoznavanje oziroma samooceno. A je to nekaj tako drugačnega, kar ni bilo še nikoli prej, ker če je bilo potem učitno, <laughs> sem še tu, če ni bilo še nikoli prej, a je to nekaj drugačnega, da bi moral iti na urgenco, tam prosim pričakujte, da boste razvrščeni, ne po želi, ampak na podlagi nekih trijažnih algoritmov, vedno 
ga tam pregleda zdravnik, tudi če ni v onem delu, ko je za reanimacijo, ampak vedno te izpraša in zdravnik potem ugotovi, gledajte, ok, ste mislili, da vas boli v prstem košu, ampak to ne zveni kot infarkt, pa EKG bomo naredili, pa mogoče še osnovni laboratorij, ampak ne, to ni infarkt. Jaz bi rekel, da na koncu je vse ustvar v tem, koliko pacient iskreno verjame, da je življensko ogrožen. Kajti tukaj, in vemo, da večinoma verjetno vedo, da niso življensko ogroženi, ali pa da nič ni zlomljenega, če smo čist pošteni, tudi če je zlomljeno, če ne obremenjuješ, lahko pa jutri, odskačeš k zdravniku oziroma v ambulantu. Tu se cvea to meša s tem, z nekim osnovnim človeškim pragmatizmom, ja, če pa zdaj nam šel, kdaj pa te sploh na vrsto prišel. In potem to združeno s tem, da ljudje hodijo v službo, da mogoče si ne morejo, ne upajo vzeti bovniške, pač grejo v servijski odprti 24-7. V soboto je tak zapakirano, še posebej za enoti za hitre, pa gleda. Evropark pa urgenca. Ja, pa vse se vemo, vse sobote pa nedelje niso nič kaj bolj smrtonostne. Ali dobro, ok, ljudje so pač verjetno tekom tega norega tempa niso imeli možnosti ali si vzeti, ali si hoteli vzeti čas, ali je zdravnik ni delal, ko so oni bili prosti, ok, vrede, in pač v tem utilitarnem svetu pač to upraviš še by the way. Tak gledajo pacijenti, uporabniki, na drugi strani mi gledamo pa strogo skozi prizmo, kdo bi naj bil upravičen ali ne in komu lahko zares pomagam in komu ne. Jaz si skrenem povedal, da sem se osebno bolj manj nehal s tem ukvarjati, vse, kar želim, prosim in nekako promoviram, zdaj kot predstojnik je, da tistega hipa, ko so pacijenti se vpisali, oddali kartico, da nekako zaupajo nam, osebju in če trijažna medicinska sestra izmeri in oceni, da ste v modri kategoriji in lahko čakajte tudi štiri ure, da prosim, to sprejmite, pregledali na koncu so itak vsi, pa če smo čist pošteni v Mariboru, so te čakalne dobe tudi na urgenci neskončno krajše, kot recimo v Ljubljani. Da ne govorim o še parih primerih Mariborčanov, ki vedo, da se jim splača bolj pripravati v Maribor, kot čakati v urgenciji. Še posebej, če so v te strani. Iz Ljubljane. Pa nočem tega promovirati, ampak zazdaj je še tako. Ne bi rad, da bi se spremenilo, ampak v Ljubljani je stvar prav zares, na žalost, eskalirala prek vseh razumnih meja. In to tudi nejak, nočem biti preč pesimističen, ampak če v Ljubljani ne zrihtajo, ne, kakšno je pol upanje, da bojo nam pomagali zrihtati. Očitno si bomo morali pomagati najprej sami. Pa se na nek način je to tudi logično. Ta regija, to mesto, ta pripadajoča regija, mi moramo narediti tak, da bo za pacijente, da bo za našo družbo, za naše sodrževljane varno. Kot rečeno, urgenca razmišlja na vrh piramide obiskovalcev, tisti, ki so rdeči, oranžni, rumeni, tem se mi posvečamo, vsi ostali, ki so prišli, bodo dobili nek servis uslugo, prav je, da so pregledani, nikogar ne odvračamo, ampak pač nekako po naših regljcih določili oziroma po teh standardih. 
Se če zaključeva, jaz bi še z eno izkušnjo zaključil, ki je večina ljudi nima, nas nima. Ne? Življenje in smrt, ne? odgovornost, sprejemanje, na kak način se s tem soočati, ko si so deležen pri smrti nekoga oziroma nezmožnosti nadaljnega življenja. Ne? Kak, kak, ki tukaj uh, greš naprej, na kak način se s tem sprijazni sploh, ki sva rekla, da na urgenciji imate smrti več kot na drugih ja. odrugih. Ja, uh, en izmed uh, mogoče paradoksov življenja je v tem, da bolj, ko si nekako sprijaznjen ali toliko si premlel ali kakorkoli si se ja, sprijaznil z svojo minljivostjo in smrtjo, lažje je pol živeti. Zdaj, pri nas je pač tak, da res na vsakodnevni bazi um, ne vidiš, vidimo sprt, še veliko, neskončno več pa vidimo trpljenja, bolečin, težke sape, kome in tako naprej. Sreda je velika verjetnost in prav gotovo do neke mere smo vsi do tega otopeli, vsi tam deloči, ker drugače se zelo zmeša. Se pravi, nek obramni mehanizem pač mora biti krčene, bi v vsej tej teži se človek pač zrušil. A po drugi strani pa mogoče nam, zdravnikom in medicinskim sestram, verjetno, veliko lažje o tem govoriti, ker pač to delamo vsak dan. Uh, in poliko o tem govoriš, tudi na nek način mogoče samega sebe malo zdraviš uh, in razumeš svojo minljivost in da, ko si me vprašal, zdaj, zakaj to delaš? Kaj te, zem, zakaj to delam? Zdi se prav, pa ne sprašujem se, kaj dosti več, kaj tako je vsak dan imam tam dokaz, da prah smo in v prah se povrnemo in nič ni nič ni gotovega, samo smrt je gotova. Um, in zato mogoče tudi nekako, bom rekel, veliko lažje mi na urgenci začnemo te pogovore in vidim, da je seveda blok vse sprva pri pacijentih in svojcih, pa tudi mogoče pri drugih profilih večji, ker nam je to pač nekaj vsakodnevnega, pogovoriti se torej o teh ciljih zdravljanja, kaj bi naredili, kaj ne. Uh, vidim, da so svojci in pacijenti dosti krat kar malce v stiski, mogoče včasih presenečeni, ampak pol nekako, če nekak nežno stopiš preko te barjere, pol pa ugotoviš vse vrstnici intuitivno sami to tudi vejo. Samo nekak rabijo nekoga, da odpre ta vrata temu pogovoru pa če začutijo neko varnost, potem marsikaj se izlije ven in potem marsikaj lahko predelaš in potem jim je vidim, da lažje. Tako da, jaz bi rekel, da to je verjetno en izmed izzivov našega časa. Ni več zdaj izziv, seveda saj jaz ga ne vidim tak, kak bomo zdaj rešili to bolezen pa ono. Medicina je zdaj zelo napredovala. Res ne morem reči, da nam v Mariboru ali pa v Sloveniji manjka kaj od medicinske tehnologije, mi imamo top shit, bojamo vse, kar obstaja v svetu. To je treba priznati. Ampak odrečeno, zdaj se odpira drug aspekt. Ne? Zdaj se odpira aspekt, pri katerem pacijentu je smiselno, humano, prav 
to uporabiti, kaj ti sama metoda sama po sebi, če nima cilja, je sama metoda. In zato, zato, da to ugotoviš, kot rečeno se moraš o tem pogovarjati. In kar sem se jaz naučil je, je malce neugodno, da narečem stresno za vse vpletene, vključno z nami, da se o tem pogovarjamo takrat, ko je že do pljučnice poslabšanja prišlo. O teh zadevah je stvar, je čas pogovarjati prej. Ko je pacient še pri pameti orientiran, vedoč in lahko spoh izrazi svoje vrednote, svoje želje, ko situacija ni stresna, ko mi ne rabimo svojce, recimo postavljati situacijo, zdaj pa nam probajte povedati, čim hitreje, kak naj ukrepamo. Ne? Vidim, da so ljudje v takih situacijah paralizirani in seveda, da so. In zato tudi ne radi jih to situacijo spravljamo. Vendar, če jih ne spravljamo, potem morate vedeti, potem se moram jaz odločati. Ne? Skratka, za vse je veliko lažje, če se o teh zadevah pogovarjamo prej. In recimo, ko smo se nazaj vrnili na to, na formular, upam, no, pa verjetno, se sej, sej ljudje nismo neumne. Ne zdravstvene delaci, ne svojce. Vseeno je tu v tej naši regiji, na Štajarskem in v Mariboru, neka relativno visoka stopnja zdraje pameti še vedno prisotna. Včasih mogoče moramo malo odgrniti. Ampak jaz mislim, da do tega, kar si prej povedal, bomo k malo prišli, Uh, ker bodo tudi, mislim, da pacijenti in svojci želeli, ja, da se napiše. Recimo vsi vrhovanci doma starejših občanov, verjetno bi bilo prav, da bi imeli nekje zapisano, kako pa postopati v primeru poslabšanja. Uh, in ko bi to nekako dorekli, potem bi verjetno tudi drugi, drugi razgovori lažje tekli in bi upal trditi, da ko se s tem nekak pogovarjaš, ali za zdravnikom, medicinsko sestro, ali svojimi so, so stanovalci. Nekako, ko, ko, ko veš, da smo miljivi in da vse to, kar je, pride in gre, pol mogoče samo malo lažje živeti, ker ne jemneš vsega tak zelo resno, pa ne jemneš sebe tak zelo resno, pa pol nekako se orientiraš k temu, da delaš to, kar je kao prav, kar misliš, da je prav, a bo dokler je, je, dokler Bog da, da, dokler so ljudje okoli tebe, ki jih imaš rad in oni tebe radi, pol pač ima to deživljenje neki smisel. Ko ima tega ni, te pa, pol pa nastane, pol pa nastane trpljenje in stiske. Tako da, na koncu, konca, vse verjetno vsakodnevno vemo, da nekaj po osnovnih kautelah in božjih zapovedih moramo živeti to življenje, potem pa se zgodi, kar je v njegovi volji. Potem vse nekako pride, ne? Potem nekako se pride oziroma stvari padajo na svoje mesto. In če si sposoben to sprejeti, ne, potem je tebi lažje. Saj ne, da se bo svet spremenil, ne. Meni je potem lažje, nam je lažje. Ja, to, je, to je nekako, kar sem se jaz naučil v tem svojem delu, pa nekak, če se vrnemo na začetek, je zdaj nekak postaja jasno celokupna širina tega, kar sem videl v Aziji, 
kjer, da se razumemo, je življenje neskončno bolj surovo, okrutno in brezkompromisno. Tu imamo vse eno, večino nas, vse neko osnovno varnost, pa večinoma, da nismo lačni, pa večinoma, da imamo vse streho nad glavo. Pa če se tega zavedamo, pa če stvari ne javljamo samo omevnih, pa mogoče še pogledamo, kje lahko komu, kaj pomagamo, pa naredimo tisto malo ekstra, ne da bi zaradi tega mogli biti plačani ali kakorkoli drugače motivirani, pa nekak, nekak bi moglo, moglo iti naprej. Se mogoče v tej spremembi perspektive je tudi rešitev za naš zdravstveni sistem? <laughs> verjetno je, verjetno je. Verjetno vsi mi morali malce stopiti nazaj, se zares vprašati, kaj potrebujemo in kaj lahko realno pričakujemo za to plačilo, kakor je, ker recimo v Ameriki je delež BDP, ki gre za zdravstvo, vse dvakrat večji, a si želimo takšne države, pa da se razumemo, njihova umrljivost ni nič kaj boljša od naše, če se spomnimo onega filma od Mura, ne? mislim, da smo bili točno nad Ameriko v nekem pokazatelju, ne? skratka, več denarja ne pomeni nujno več zdravstva, jaz se bojim, da bi ga vseeno nekaj več v naše zdravstvo morali dati, predvsem pa bi morali verjetno začeti tudi drugače menedžerirati, določiti košarico, ki jo lahko pričakujemo in potem nekako konsenzualno to sprejeti. In se paziti na svoje zdravje, paziti na svoje starše, razmišljati o tem, kje bomo, kak bomo, ko bomo stari in verjetno vedno znova naumljati neke kreativne oblike, kak, kak bi mi to rešili, te probleme. Ampak kaj rešiti, jih moramo mi, državljani, upati na nekoga iz bele prestolnice, verjetno ni realno, pa niti ni verjetno prav. Pa predvsem skrb za sebe tudi, ne? Pač, za telo, alkohol, taka pa taka hrana, ne? Verjetno to tisto, pa, kar je... To pa, če smo čist poštevali na štajarskem, pa to sploh je verjetno pred pogoj. Je, je, kar, je kar veliko, mi pač vidimo to, ne? veliko pacijentov, ki zelo trpijo zaradi končne odpovedi, večinoma jeter, tudi možgano, alkohol ukvarja vse organe. Alkohol prav zares, na mogoče en deci na dan, ne vem, kje je to prišlo, pa še to je bolj tako na trkih, trklih temeljih, ampak alkohol prav zares ni, ni blagodejna tekočina. Um, okay. Nekaj zmernega telo pač tolerira, in v nekem socialnem kontekstu je verjetno spremljivo in ok, ampak hitro smo iznad te zdrave mere in moramo priznati, v Sloveniji smo tem zelo obremenjeni. Ne samo somatsko, tudi duševno zdravje trpi. Tu je vprašanje samomorov, depresij in na koncu tudi poslabšan demenc oziroma pacijenti, kronično pijajo, alkoholiki, veliko hitreje doživijo demenco, ne? če pa si kensko nagnjen, pol pa sploh še hujše. Teraz bi res um, toplo svetoval skrb za lastno telo in neko zmernost v vsem, verjetno. Sej, spet, sej na koncu ni neke velike znanosti in velike filozofije, pač osnovna zmernost v vsem, 
tudi v delu in alkoholu in sladkarijah in, in, in vsem. Gregor, hvala. Najlepše hvala. Pa tudi hvala delo. ti, da delaš to, kar delaš. Ne? Ja. Nek, nekdo mora. <laughs> nekdo mora, hvala lepa. Za zdaj še pa upam, da tudi naš tim se bo držal in videl še naprej smisel, da bomo tudi lahko še mlade sodelavce, zdravnike, medicinske sestre pritegnili, rasli, pa te neke, kako smo rekla, ideje širili, predvsem pa služili tudi neko varnostno mrežo našemu, našim sodelavcem, ker smo radi, delamo to in radi smo tu za naše ljudi. Hvala.